0: Triều Đại Nhà Nguyễn Đầu thế kỷ 19, khi thế giới tư bản đang phát triển cực thịnh với những thể chế chính trị mang tính chất dân chủ hơn thời Trung Cổ, thì ở Việt Nam một nhà nước phong kiến đã ra đời. Đây là vương triều cuối cùng trong lịch sử quân chủ chuyên chế Việt Nam, Triều Đại Nhà Nguyễn. Ra đời trong bối cảnh đặc biệt, nhà Nguyễn đã trải qua rất nhiều biến cố trong khoảng thời gian tồn tại. Mang nhiều thị phi như cầu viện ngoại bang làm mất nước vào tay Pháp quốc Và cũng có nhiều công lao trong việc thống nhất đất nước mở mang lãnh thổ phát triển kinh tế Nên khi nhìn nhận về triều đại này cần những đánh giá công tâm khách quan vai trò của nó trong lịch sử nước Việt Tự chung lại khi nhìn lại sự phát triển của triều đại nhà Nguyễn đến khi sụp đổ Chúng ta có thể thấy hai giai đoạn rõ rệt Giai đoạn độc lập tự chủ và giai đoạn mất quyền tự chủ khi bị đế quốc Pháp xâm lăng áp đặt quyền bảo hộ. Giai đoạn độc lập tự chủ của nhà Nguyễn 1802 đến 1858 Giai đoạn này kéo dài tổng cộng 56 năm bắt đầu từ khi vua Sa Long lên ngôi vào năm 1802, trải qua 4 đời vua Đến năm 1858 thời vua tự Đức, vua Gia Long lên ngôi lập ra nhà Nguyễn, triều đại đặc biệt ngay từ sự ra đời. Hành trình giành lại chính quyền đầy gian chuân của vương tử Nguyễn Phúc Ánh tức vua Gia Long sau này. Năm 1771 phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ. Đối tượng đầu tiên mà cuộc khởi nghĩa này hướng tới chính là chính quyền chú Nguyễn ở đàng Trong đang bị quyền thần Trương Phúc Loan thao túng. Cả gia tộc chú Nguyễn phải bỏ mạng. Duy chỉ có một người hậu duệ mới 15 tuổi sống sót chạy ra đảo Thổ Chu năm 1777. Đó chính là Nguyễn Phúc Ánh. Năm 1778, chàng thiếu niên đã quay về được tôn làm Đại Nguyên Suý nhiếp quốc chính Nguyễn Ánh đã tập hợp lực lượng tái chiếm Gia đình rồi xưng Vương năm 1780. Trong sự nghiệp trung hưng dòng họ, Nguyễn Ánh liên tiếp nhận những thất bại trước quân đội Tây Sơn đầy binh hùng tướng giỏi. Một trong những thất bại gây ra hệ lụy sống của Nguyễn Ánh xuất phát từ trận thủy chiến ở sông ngã Bảy cửa cần giờ năm 1782 với quân Tây Sơn. Dù thuyền của chú Nguyễn tân tiến và áp đảo, nhưng lại thua trước tài thao lược của Nguyễn Huệ, lòng can đảm của Nghĩa Quân. Nguyễn Ánh bỏ chạy về Ba Dòng, rồi có khi trốn sang tận rừng Xung Đu Chân Lạp. Nguyễn Nhạc tuy chiếm được Nam Bộ, nhưng người Hoa ở đây lại ủng hộ Nguyễn Ánh. Cộng thêm, cái chết của tướng Đô Đốc Phạm Ngạn cùng tình trạng binh lính thương vong nhiều, nên Hoàng đế Trung ương đã hạ lệnh tàn sát Hoa Kiều đốt khóa nhà cửa để trả thù. Thiệt hại nhất là vùng cổ lao phố. Việc này đã cản chân Tây Sơn trong việc truy bắt Nguyễn Ánh, tạo cơ hội cho Nguyễn Ánh quay trở lại dòng lữ đoạt được tám 80 thuyền từ Nguyễn Học, một vị đô đốc Tây Sơn. Chú Nguyễn định kéo về giành lại gia đình, nhưng Nguyễn Huệ đã kịp giàn binh và đánh bật Nguyễn Ánh. Chú Nguyễn phải chạy trốn ra Phú Quốc và sai Nguyễn Hữu Thủy sang Siêm La cầu viện. Tuy nhiên Xìm La đã nhân cớ đó để xâm lược Việt Nam rồi chuốc lấy thất bại nhục nhã trong trận rạch gầm xoài mút. Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Ánh cũng vì đó mà mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà. Năm 1792, vua Quang Trung đột nhiên băng hà Quang Toàn nhỏ dại lên núi ngôi, niên hiệu cảnh thịnh. Các sĩ phu Bắc Hà, cựu thần nhà Lê, tôn Lê Duy Cần làm minh chủ kết hợp với Nguyễn Ánh ở xa định cùng tấn công Tây Sơn. Tuy nhiên quân này bại trận nhưng cũng khiến nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Không những thế, triều chính Tây Sơn bị nhũng loạn bởi bàn tay Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Nội bộ Tây Sơn cũng rơi vào lục đục, nồi ra sáu thịt. Nhân tình hình này, Nguyễn Ánh liên tiếp mở các cuộc phản công. Năm 1793, quân Nguyễn công thành Quy Nhơn của Thái Đức Nguyễn Nhạc. Chính quyền Quy Nhơn phải cầu cứu Phú Xuân và đã đẩy lui quân Nguyễn Ánh. Nhưng rồi Nguyễn Nhạc cũng qua đời sau đó không lâu. Trong thế dùng rằng một thời gian, Nguyễn Ánh kéo quân giao chiến dữ dội với Tây Sơn ở cửa Tư Dung rồi đụng Quang Toàn ở cửa eo. Quang Toàn thua trận bỏ chạy ra Bắc và Nguyễn Ánh giành được Phú Xuân ngày 3 tháng 5 năm 1801. Đầu năm 1802, Trần Quang Diệu hạ được Thành Quy Nhơn, tướng võ Ánh của chú Nguyễn tự vẫn để xin tha mạng cho lính tráng. Trần Quang Diệu đồng ý rồi bỏ Thành Quy Nhơn cùng Vũ Văn Dũng mang quân cứu viện ra Nghệ An, bị quân Nguyễn bắt sống, bà Bùi Thị Xuân, vợ Trần Quang Diệu giải cứu không được cũng bị bắt và áp giải. Cũng trong năm này, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, chính thức khôi phục quyền lực dòng họ, Thống nhất đất nước sau nhiều thập kỷ chia cắt Ông lấy niên hiệu là Gia Long Gia trong gia đình Long trong thằng Long Sau đó Gia Long tổ chức lễ hiến phù Trả thù Tây Sơn một cách man sợ Như một hành động đáp lại những gì Mà Tây Sơn đã gây ra cho gia tộc Cũng như năm tháng chui lùi lưu vong của vị Tân Vương Bộ máy nhà nước Tổ chức chính quyền Sau khi lập ra triều Nguyễn, Gia Long đã xây dựng kiện toàn hệ thống hành chính cũng như quan chế cho chính quyền mới. Về cơ bản, hệ thống quan chế và cơ cấu chính quyền trung ương của triều đại này giống như các triều đại trước đó. Vua vẫn có quyền tối thượng, các cơ quan trợ giúp cho vua như quốc văn thư phòng năm 1829 đổi là nội các. Chuyên về giấy tờ, văn thư và ghi chép. Tứ trụ đại thần đảm đương những việc quân cơ đại sự. Tới năm 1834 gọi là viện cơ mật. Bên cạnh đó còn có tông nhân phủ lãnh nhiệm các công việc của hoàng tộc. Bên dưới triều đình lập ra lục bộ là lại hộ lễ binh hình công. Thượng thư đứng đầu mỗi bộ có vai trò chỉ đạo các công việc chung của nhà nước. Đồ sát viện tức là ngự sử đài bao gồm 6 khoa. Mang trọng trách thanh tra quan lại Hàn Lâm Việt phụ trách các sắc rủ công văn Năm tử phụ trách một số sự vụ Phủ nội vụ trông coi các kho tàng Quốc tử giám quản lý mạng giáo dục Thái y viện thực hiện việc chữa bệnh và thuốc thang Cùng với một số ti và cục khác Với cơ gấu bộ máy chính quyền như vậy Khi có việc quan trọng Vua sẽ giao cho triều thần cùng nhau bàn xét Quan lại dụng phẩm hàm như thế nào đều được quyền đưa ra ý kiến, mọi việc phải có sự chuẩn của vua mới được thi hành. Hoàng đế tuy ở ngôi vị cao nhất nhưng không được phép làm điều sai trái. Các quan giám sát ngự sử có quyền can gián khi vua mắc phải sai lầm. Quan chức của triều đình chỉ chạm tới phủ huyện, từ tổng trở xuống do dân tự trị Người dân tự lựa chọn lích người của mình mà cử ra quản trị mọi việc ở địa bàn sinh sống. Tổng gồm có phải làng hay xã. Có một cây tổng và một phó tổng do hội đồng kỳ dịch của các làng cử ra quản lý thuế khóa, đê điều và trị an trong tổng. Quan lại được phân ra ban văn, ban võ. Minh Mạng đã xác định rõ rệt giai chế phẩm trật từ cửu phẩm tới nhất phẩm. Mỗi phẩm chia ra tránh và tổng hai bậc. Lúc đất nước ổn định, quan võ phải dưới quan văn cùng phẩm với mình. Còn khi có binh biến thì ngược lại. Quan tổng đốc tức văn vừa cai trị tỉnh vừa chỉ huy quân lính của tỉnh. Lương bổng của quan lại tương đối ít nhưng họ được hưởng nhiều phúc lợi. Phụ thân không phải đi lính, miễn sưu thuế dựa theo ngạch văn võ và phẩm hàm. Không những vậy, con cái các quan còn được hưởng tập ấm tức là hưởng khúc cha ông để lại, có thể là được ban đất đai, chức quan. Bộ máy quan lại không quá nặng nề, nhưng nhà Nguyễn vẫn đau đầu bởi nạn tham nhũng. Phân chia hành chính đất nước. Năm 1802, trong khi đã quyết định Cú Xuân là quốc đô, Nguyễn Ánh vẫn tạm đặt 11 trấn phía Bắc tương đương khu vực Bắc Bộ ngày nay thành một tổng trấn với tên cũ Bắc Thành do một tổng trấn đứng đầu. Đến thời Minh Mạng không thể bỏ sót cuộc cải cách hành chính của ông. Trong các năm từ 1831 đến 1832, vua quy đổi các tổng trấn, các dinh trấn hợp nhất trong đơn vị tỉnh. Năm 1831, Minh Mạng đổi các trấn từ quảng trị trở ra thành 18 tỉnh và vùng còn lại ở phía Nam được chia làm 12 tỉnh. Thừa Thiên, thủ phủ của kinh đô Phú Xuân trực thuộc Trung ương, toàn quốc bao gồm 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên. Tổng đốc đứng đầu tỉnh, mỗi người phụ trách 2 đến 3 tỉnh và chuyên trách một tỉnh và tuần phủ dưới tổng đốc phụ trách một tỉnh. Có các cơ quan hỗ trợ như bố tránh sứ ti, lo về thuế khóa hộ khẩu hành chính, Án sát sứ ti lo về an ninh luật pháp, còn lãnh binh đảm đương mặt quân sự. Các quan chức đứng đầu tỉnh đều do chính quyền trung ương trực tiếp bổ nhiệm và thường là quan võ cao cấp. Về sau mới bổ sung thêm các quan văn. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng và xã. Quan chức của triều đình chỉ phân ra tới phủ, huyện từ tổng trở xuống do người dân tự lựa chọn cử ra quản trị. Tổng gồm có vài làng hay xã, có một cai tổng và một phó tổng do hội đồng kỳ dịch của các làng cử ra quản lý thuế khóa, đê điều và trị an trong tổng. Hệ thống chính quyền có xu hướng giảm bớt quyền lực ở địa phương, tập trung ở trung ương cùng với cơ cấu hành chính của các tổng, xã được tổ chức khá chặt chẽ để triều đình dễ dàng quản lý và có đối sách kịp thời khi có sự cố. Đối với miền núi và địa bàn sinh sống của những tộc người thiểu số, Minh Mạng thực hiện nhất thể hóa hành chính đồng loạt với miền xuôi. Năm 1829, ông bãi bỏ chế độ thế tập của các thổ ty, tức các tù trưởng dân tộc thiểu số, để quan lại lựa chọn những thổ hào ở địa phương làm thổ tri các châu huyện. Sau đó, Minh Mạng còn đặt thêm một chức lưu quan do so người Kinh nắm giữ để khống chế các vùng này tốt hơn và tiến hành thu thuế như ở miền xuôi. Tuy nhiên, do phản ứng của người dân địa phương, vua tự đức đã bãi bỏ chế độ này. Chính thực dân Pháp đã ca ngợi sự phân chia hành chính khoa học của Minh Mạng và có thể thấy bộ mặt hành chính ngày nay của Việt Nam không khác biệt nhiều so với thời nhà Nguyễn độc lập. Từ thời nhà Nguyễn, vấn đề biển đảo đã được chú trọng bằng việc xác lập chủ quyền và thành lập các đội hải quân, đặc biệt chú trọng Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 1816, Gia Long đã chính thức ra lệnh tiếp thu Hoàng Sa, cắm cờ trên đảo và đo thủy trình. Dưới triều Minh Mạng, ông cho xây đền, đặt bia đá, đóng cọc và trồng cây. Đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải đảm nhiệm nhiều trọng trách: khai thác tuần tiếu, thu thuế dân trên đảo và nhiệm vụ biên phòng bảo vệ hai quần đảo. Tới khi thực dân Pháp xâm lược Đông Dương thì hai đội hải quân này ngừng hoạt động. Cuối thế kỷ 19, chính quyền bảo hộ nhân danh triều đình Huế có ý định dựng ngọn Hải Đăng để khẳng định quyền chiếu hữu của Pháp trên quần đảo Hoàng Sa nhưng không thành. Đến tận năm 1938 mới có lực lượng chính thức chiếm đóng quần đảo này. Dù vậy, khi nhà Thanh gửi thuyền xâm phạm Hoàng Sa vào những năm đầu thế kỷ 20 thì Bộ Ngoại giao Pháp đã lập tức phản đối dẫn đến tình trạng tranh chấp kéo dài. Năm 1830, vua Minh Mạng sắp nhập vùng Tây Nguyên vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên các bộ tộc người thượng vẫn được quyền tự trị của mình cho tới năm 1898 khi người Pháp trực tiếp tổ chức cai trị ở đây. Năm 1832, nhà Nguyễn bỏ chế độ tự trị của người Trăm ở Trấn Thuận Thành tức Bình Thuận – Ninh Thuận ngày nay, chính thức sắp nhập vùng đất này vào lãnh thổ Việt Nam. Vào năm 1838, Vua Minh Mạng cho thành lập chấn Tây Thành, Campuchia ngày nay. Thời kỳ này, lãnh thổ Việt Nam, thời Vua Minh Mạng, vươn tới cực đại, tới tận Ai Lao, chân Lạc. Việc kiên kỵ tên quý của Vua Chúa có thể coi là một đặc sản của triều Nguyễn, dù nó đã hình thành từ trước đó. Mỗi vị Vua Nguyễn khi lên ngôi đều có công bố những chữ quý và chỉ thị rõ ràng về cách tránh. Cũng vì hiện trạng này mà nhà Nguyễn chiếm kỷ lục trong số lượng lệnh kỵ húy xuyên suốt lịch sử phong kiến 22 trên 40. Và đó mới chỉ dựa trên giấy tờ của 40 lệnh kiêng còn sót lại. Sau khi ngự chế mạng danh thi được công bố thì từ đời vua thiệu trị trở về sau, mỗi vị vua Nguyễn có năm tên là danh tự, ngự danh, niên hiệu, thụy hiệu và miếu hiệu. quân đội nhà nguyễn một trong những thành quả gia long đạt được sau nhiều năm nội chiến với tây sơn là quân đội tương đối mạnh với trang bị và tổ chức kiểu phương tây sau khi quản làm chủ toàn bộ quốc gia nhà nguyễn xây dựng quân đội chính quy hoàn thiện hơn để sung binh ngạch mới vua gia long cho thực hiện phép giảm binh theo hộ tịch tùy nơi mà định lấy 3, năm hay bảy xuất đinh tuyển một người lính Quân chính quy đóng tại Kinh Thành và những nơi sung yếu. Các địa phương đều có lực lượng vũ trang tại chỗ làm nhiệm vụ trị an. Quân chính quy có 14 vạn người, bên cạnh đó còn có quân trừ bị. Quân đội còn được tổ chức thành 4 binh chủng, bộ binh, tượng binh, thủy binh và pháo binh. Trong đó, bộ binh và thủy binh được chú trọng xây dựng để tác chiến độc lập, trình độ chính quy thống nhất cao. Ngoài vũ khí cổ truyền, quân chính quy được trang bị hỏa ký mua của phương Tây như đại bác, súng trường, thuyền máy, thuốc nổ, vân vân, Các loại súng thần công đại bác được đúc với kích thước trọng lượng thống nhất, thành lũy đồn to nhỏ cũng được quy định cho từng cấp với số lượng quân nhất định. Đến thời minh mạng, ông tổ chức quân đội theo kiểu mẫu phương Tây, hướng đến tiêu chí quý hổ tinh, bất quý hổ đa, Số lượng người cầm cờ từ 40 người giảm xuống hai người trong đội ngũ đơn vị 1 vẻ 500 người. Vua còn thuê các sĩ quan huấn luyện Tây Dương nên phương thức tác chiến được các học giả Mãn Thanh ghi nhận là giống hệt kiểu Pháp. Quân đội Nguyễn Triều thời điểm đó có thể coi là lực lượng quân sự tân tiến hiện đại nhất ở khu vực Đông Nam Á hơn hẳn các nước lân bang như Trung Hoa, Thái Lan, Campuchia. Sang thời tự Đức Công tác quốc phòng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, một nguyên nhân quan trọng là vấn đề tài chính, bộ binh được trang bị thô sơ, 50 người mới có năm súng, mỗi năm chỉ tập bắn một lần 6 viên đạn, chất lượng bảo trì vũ khí cũng kém. Về thủy binh, không có thêm tàu hơi nước mới nào, thủy quân yếu ớt đến mức không đủ khả năng bảo vệ bờ biển chống hải tặc. Đời sống quân lính không được quan tâm thỏa đáng Lương thực lại bị ăn bớt Bởi vậy nhuệ khí của quân sĩ suy giảm. Quan điểm khoa học quân sự của vua quan nhà Nguyễn Không hề vượt quá khuôn khổ của khoa học quân sự phong kiến Việc giảng dạy binh Pháp Không hướng tới học hỏi phương Tây nữa Mà quay về binh thư yếu được của hương đạo đại vương Chính vì Pháp bỏ xa Đại Nam Về khoảng cách vũ khí tân tiến Quân đội thiện chiến nên nhà Nguyễn dần già trở nên sợ hãi. Chế độ thuế khóa lao dịch Sau khi đăng cơ, vua Sa Long đã tổ chức lại vấn đề đăng tịch, bắt buộc mỗi làng xã phải ghi vào sổ đinh trong làng số đàn ông từ 18 đến 60 tuổi. Đơn vị làng có quyền tự trị rất lớn, tự họ cai trị theo những tục lệ riêng ghi trong hương ước của làng nên xưa nay vẫn có câu phép vua vua lệ làng hội đồng kỳ mục trông coi tất cả công sản tức tài sản công và thuế khóa đê điều trị an họ cũng phải lo phân phối công điền tức ruộng công giữa các dân đinh mỗi kỳ quân cấp và chỉ định thanh niên đi lính nói chung những người đứng đầu các làng toàn quyền lo việc thuế má và su dịch Triều Đình không quan tâm làng sẽ phân chia trách nhiệm giữa các dân làng như thế nào. Về thuế nhân đinh và thuế xuồng, Triều Nguyễn đặt mức thuế khóa mới nặng hơn thời trước. Vua Gia Long cho sửa lại hộ tịch và điền tịch đã hư hỏng trong giai đoạn đất nước bị chia cắt. Hộ tịch phân ra 9 hàng, tùy từng hàng mà nộp thuế toàn phần hoặc được miễn giảm phân nửa hay miễn trừ cả sưu thuế lẫn sai dịch. Dân công nghệ thì nộp thuế sản vật Thời minh mạng thì định lại thuế điền Chia cả nước ra ba khu vực để đánh thuế Dân Thanh Nghệ và Bắc Hà Chịu thuế đinh và thuế điền cao nhất cả nước Theo thống kê của bộ hộ Thì số đinh năm đầu đời gia Long là 992.559 người Cuối đời thiệu trị là một 1.024.380 người về Điền Thổ thì đầu đời Tự Đức có 3.398.584 mẫu ruộng và 502.672 mẫu đất. Mỗi năm người dân đinh phải bỏ ra 60 ngày lao dịch cho triều đình với các công việc như xây, làm thủy lợi, xây đắp các thành mỹ. Nặng nề nhất là xây dựng các cung điện cho hoàng tộc. Năm 1807, ngay khi Kinh Thành Huế vừa được hoàn thành, Vua Sa Long lại huy động hàng nghìn dân đinh và binh lính tiếp tục sửa chữa và tu bổ thêm trong một thời gian dài. Vua Minh Mạng là người nối tiếp công việc xây dựng kinh đô. Vua Thiệu Trị thì không tập trung xây dựng cấm thành. song trong một cuộc tuần du lớn ra Bắc Kỳ năm 1842, người dân đã phải xây 44 hành cung cho một phái đoàn đông đến 17.500 người. 44 con voi và 172 con ngựa của nhà vua Giáo sĩ Uê Rát đã nhận định Sự bất công và lộng hành Làm người ta dên xiết hơn cả thời Tây Sơn Thuế khóa và lao dịch đã tăng lên gấp 3 Trong dân gian đã xuất hiện các bài vẻ bài ca Nói lên sự thống khổ từ chế độ lao dịch Đặc sắc nhất là tố khúc khuất của vùng Sơn Nam Hạ binh tài hai việc đã xong lại còn lực dịch thổ công bao giờ một năm ba bẩn công trình hỏi rằng mọt sắt dân tình biết bao luật pháp trong nước thuở mới khai quốc vua gia long chỉ mới lệnh cho các quan tham khảo bộ luật hồng đức để rồi từ đó tạm đặt ra mười lăm điều luật quan trọng nhất năm một nghìn tám trăm mười một Gia Long lệnh cho Tổng trấn Bắc Thành, Nguyễn Văn Thành chủ trì biên soạn một bộ luật mới. Vào năm 1815, nó mới được ban hành mang tên Hoàng Việt Luật Lệ, còn có tên khác là Luật Gia Long. Bộ luật này gồm 398 điều chia làm 7 chương và chép trong một bộ sách gồm 22 cuốn được in phát ra khắp mọi nơi. Theo lời tựa, bộ luật ấy hình thành do tham khảo luật Hồng Đức và luật Nhà Thanh nhưng kỳ thực là chép luật của Nhà Thanh và chỉ thay đổi ít nhiều. Chương hình luật chiếm tỷ lệ lớn đến 166 điều trong khi những chương khác như hộ luật chỉ có 66 điều còn công luật chỉ có 10 điều. Trong bộ luật có một số điều luật khá nghiêm khắc Nhất là về các tội phản nghịch, tội tuyên truyền, yêu ngôn, yêu thư và tệ tham nhũng. Những vị vua sau này đã chỉnh sửa và cải tiến luật Gia Long, đặc biệt là vua Minh Mạng. Ngoại giao với các nước láng giềng Theo truyền thống bang giao, phương Bắc luôn là điểm tới đầu tiên. Tháng 5 năm 1802, Gia Long cử sứ giả mang cống phẩm sang Trung Quốc cầu phong triều đình Mãn Thanh, dẫn đầu phái đoàn ngoại giao là Trịnh Hoài Đức Chánh Sứ, Ngô Nhân Tĩnh và Hoàng Ngọc Uẩn là Phó Sứ. Ở Quảng Tây, cống phẩm được chuyển lên Kinh Thành, còn đoàn sứ giả nhà Nguyễn ở lại, chờ xem lên có được ý kiến vua Thanh hay không. Sứ đoàn này chưa quay về, thì cuối năm đó vua Sa Long tiếp tục cử binh bộ thượng thư là Lê Quang Định sang cầu phong vua Gia Khánh, xin dùng quốc hiệu là Nam Việt. Thành lo ngại nhầm lẫn với nước Nam Việt xưa nằm ở lưỡng Quảng nên đồng ý đảo ngược lại thành Việt Nam. Gia Khánh cho Tổng đốc Quảng Tây là Tể Bố Sâm sang làm lễ tấn phong cho Sa Long là Việt Nam quốc vương, Ấn định thể lệ tiến cống 2 năm một lần và cứ 4 năm một lần, Việt Nam sẽ phải xứ bộ sang làm lễ triều kính. Khi phân tranh với Tây Sơn, Gia Long đã từng cầu viện Jama vậy nên không có gì lạ lắm khi giữa triều Gia Long và Simla vẫn giữ được mối quan hệ hòa hảo. Từ năm 1802 trở đi, hai bên vẫn có sự sứ bộ qua lại trao đổi thân thiện và tặng phẩm. Thời vua Minh Mạng, nhiều sứ ở Ai Lao xin thuộc quyền bảo hộ của Việt Nam. Các vùng nay là Sầm Nứa, Trấn Ninh, Cam Môn và Savanakhet giáp với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị đều xin làm nội thuộc và trở thành các châu phủ của Việt Nam. Còn với chân Lạp, Khi vua Sa Long lên ngôi, nước cao miên để thủy chân lạp rơi vào tay người Việt, nhưng vẫn phải chịu thần phục. Thời minh mạng, sau khi phá được quân siêm, tướng Trương Minh Giảng và tham tán Lê Đại Cương lập đồn đóng quân ở gần Nam Vang để bảo hộ chân lạp. Với Tây Phương, nước Anh là một trong những quốc gia châu Âu tiên phong đặt quan hệ với Việt Nam xin cho mở cửa hàng buôn bán ở trà sơn thuộc quảng nam nhưng liên tục bị vua sa long từ chối đối với nước pháp do mối nợ từ những tháng ngày giao tranh với tây sơn nên sa long mềm mỏng hơn giáo sĩ pháp guerat đã nhận định khi chiến thắng về phía chú nguyễn các ông chano vanier và deppel làm quan tại nam triều Gia Long cho mỗi người 50 lính hầu và đặt cách không cần quỷ lạy vua Năm 1817, chính phủ Pháp phái tới Việt Nam chiếc tàu Saipio để thăm dò bang giao Tuy nhiên, Gia Long cũng hết sức đề phòng người ân nhân này Khi vua Louis XVIII, sai sang thi hành những điều rước vét sai năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn Gia Long đã lập luận những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay không còn hiệu lực. Sau sự kiện nước Anh chiếm được Singapore, Gia Long nhận ra cần phải giao hảo với phương Tây. Năm 1819, John White, một thương gia Hoa Kỳ, tới gia đình và được hứa hẹn sẽ dành cho mọi sự dễ dàng khi buôn bán ở Việt Nam. Dưới thời minh mạng, ông không ưa những người Âu, Mỹ đặc biệt là công giáo, bởi vậy Minh Mạng đã cho thi hành chính sách cấm đạo cực kỳ khắc nghiệt, việc sát hại giáo sĩ xảy ra như cơm bữa. Những người Pháp đã từng làm việc ở Triều Tiên Đế, Minh Mạng tỏ ra thái độ lạnh nhạt, và đây trở thành lối mòn trong thái độ của các vua Nguyễn với các quốc gia phương Tây, một cái nhìn đầy khinh mạt và hàn học. Đến thời tự Đức, vua từ mọi việc giao thiệp với các nước ngoài giàu việc giao thiệp chỉ nhằm phục vụ thương mại. giữa thế kỷ 19 các tàu buôn của Anh, Pháp, Tây Ban Nha nhiều lần vào cửa Hàn, cửa Thị Nại và Quảng Yên xin thông thương nhưng vẫn bấp phải sự ức thương của nhà Nguyễn. sau khi gia đình rơi vào tay Pháp, việc ngoại giao giữa triều đình với các nước phương Tây khó khăn từ Đức mới thay đổi chính sách. Đặt ra bình chuẩn ti để lo buôn bán và thượng bạc viện để giao dịch với người nước ngoài Nhưng không có kết quả vì những người được ủy thác vào các việc này không được trang bị kiến thức về ngoại giao Kinh tế, thương mại Thương mại Việt Nam lúc đó là một bức tranh ảm đạm Các tổ chức thương mại trong nhân dân chủ yếu trong phạm vi gia đình Nếu có hội buôn lớn thì đó cũng chỉ là sự hợp tác có thời vụ Người Việt chủ yếu mua bán các mặt hàng thuộc về lương thực, thực phẩm, xa vị, các vật dụng nhỏ như gạo, lúa, bắp, đường, hạt tiêu, v.v. Và bán và nhập cảng trà, thuốc bắc, vải, đồ đồng, giấy. Ở nông thôn, hoạt động thương mại mang tính chất trao đổi nông sản và hàng tiểu thủ công ở các chợ. Việc làm ăn lớn do thương nhân Hoa Kiều chi phối, dẫu họ chỉ chiếm số lượng nhỏ. Triều đình đã tổ chức nhiều chuyến công du đến các nước trong khu vực để đặt mối buôn bán. Dưới triều minh mạng, từ năm 1831 đến năm 1832 trở đi, hoạt động này diễn ra với tần suất mạnh, điểm đến cũng khá đa dạng. Hạ Châu, Lữ Tống, Lung Sông, Philippines, đảo Borneo, Quảng Đông, Giang Lưu Ba. Trong khoảng năm 1835 đến năm 1840, Đã có 21 chiếc được cử đi, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Triều Nguyễn là gạo, đường, lâm thổ sản quý và nhập khẩu len giả và vũ khí đạn dược. Các hoạt động này gần như là độc quyền của Triều Đình dù pháp luật không hề cấm đoán tư nhân. Tuy nhiên các lái buôn cũng dùng mánh lưới để lợi dụng các chuyến đi này để buôn lậu gạo và thổ sản sang Hạ Châu hay Quảng Châu. Hàng năm, thuyền buôn Trung Hoa thường đi lại giữa Việt Nam và Singapore. Một mối nguy hại là thương nhân người Hoa đã du nhập thuốc viện về Việt Nam. May thay, đất nước của chúng ta không có chiến tranh thuốc viện như ở Trung Quốc. Khi Nam Kỳ chuẩn bị bị Pháp thâu tóm gọn ghẽ, thống kê tài chính cho thấy quan thuế hàng năm tương đương 3 triệu ren vàng trên tổng ngân sách 40 triệu mà các quan viên đã giữ lại gấp đôi số tiền thuế kia. Như vậy số tiền thu được vượt quá số tiền chuyển về triều đình rất nhiều Từ thời thiệu trị do xung đột với phương Tây Từ xung đột tôn giáo, quan hệ thương mại với các nước này đi xuống Năm 1850 tự Đức không phái thuyền đi buôn ở Hạ Châu nữa Triều đình lại buộc người dân đoạn tuyệt giao dịch với người Tây Nên kết quả là thương gia ngoại quốc Chủ yếu là Hoa Kiều, Xiêm và Mã Lai Trong đó người Hoa chiếm tỷ lệ vượt trội Thủ công nghiệp Ngành kinh tế này được chia thành thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp nhà nước. Thủ công nghiệp nhân dân không có tính bức phá sáng tạo bởi kỹ thuật lạc hậu, nhà nước lại trưng thu thợ giỏi về phục vụ triều đình, đặc biệt trong các ngành như khảm xà cừ kim hoàn, theo thùa, vân vân tới làm việc để cung cấp đồ dùng cho hoàng gia nên tạo ra hai mạng đối lập. Chính quyền trung ương đã tập trung xây dựng hệ thống các xưởng thủ công nhà nước, nhất là ở kinh đô và các vùng phụ cận. Năm 1803, Gia Long thành lập xưởng đúc tiền Bắc Thành tiền cục ở Thăng Long. Nhà Nguyễn cũng lập các ti trông coi các ngành thủ công, như ti vụ cố, chế tạo quản lý 57 cục làm đất đúc kim hoàn vẽ tranh làm ngói làm đồ pha lê khắc chữ đúc súng làm trục xe luyện đồng vân vân. Ti thuyền đảm nhiệm các loại thuyền công và thuyền chiến gồm 235 sở trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó là các ty xoanh kiến, ty tu tạo, ty thương bác hòa sưởng. Nghề đóng tàu rất phát triển, sản phẩm có cả thuyền gỗ lẫn các loại tàu lớn bọc đồng. Một sĩ quan người Hoa Kỳ tên John White đã công nhận người Việt Nam quả là những người đóng tàu thành thạo họ hoàn thành công trình của họ với một kỹ thuật hết sức chính xác. Dù chậm tiến so với thế giới, nhưng nhiều máy móc tiên tiến đã được ra đời và ứng dụng vào thời đó. Có thể điểm tên như máy cưa xẻ gỗ, máy tuý ruộng, vân vân và cả máy hơi nước. Trong ngành khai mỏ, đến nửa đầu thế kỷ 19, triều đình đã quản lý 139 mỏ và năm 1833 có 3.122 công nhân trong các mỏ nhà nước. Nông nghiệp Cũng như phần đa các triều đại khác, Triều Nguyễn, Dĩ Nông, Vi Bản Tâm lý này đã đưa đến những chính sách phát triển nông nghiệp như là cấm mua bán ruộng đất công, lập kho Thường Bình, Sở Tịch Điền, Sở Diễn Canh, kho Bình Thiếu, Sở Đồn Điền, Đàn Xã Tắc, vân vân. Năm 1828, Năm 1828, Bộ lễ vâng mệnh vua soạn thảo các điển lễ khôi phục lại nghi lệ tịch điền và làm thành luật lệ lâu dài, cũng như quy định rất nghiêm túc cụ thể. Quỹ dụ đất công là một vấn đề nan giải của Triều Nguyễn, nó ảnh hưởng đến thu nhập quốc hố và cũng là một trong những nguyên nhân khích lên khởi nghĩa nông dân. Ý thức được điều này, ngay từ đầu Triều Đại, Gia Long đã xa lệnh cấm bán dụng đất công và quy định chặt chẽ. Việc cầm cố loại công điển công thổ này để đảm bảo nông dân ai cũng có đất cày Khi nhân dân liên tục thất thu, triều đình thường phải giảm thuế, miễn thuế và phát trần Vua Minh Mạng đã định lại phép quân cấp, ruộng khẩu phần, quan lại, binh lính, công tượng, thợ làm quan xưởng cùng các hạng dân đinh phẩm trận cao thấp đều có khẩu phần, nhưng quan lại cường hào giành được những phần tốt hơn. Người già, người tàn tật thì được nửa phần, cô Nhi quả phụ được một phần ba. Tại miền Nam, nhà Nguyễn vẫn tiếp tục việc khai hoang và phục hóa. Từ thời các chú Nguyễn để lại như việc khẩn hoang mở rộng phát triển nông nghiệp. Dụng đất tư ở Nam Kỳ rất lớn nhưng chính quyền không thể chạm tay vào bởi lực lượng đại địa chủ gia đình đã từng ủng hộ Nguyễn Ánh trong thời kỳ nội chiến. Vấn đề khẩn hoang ta không thể không nhắc đến hai tên tuổi Nguyễn Công Chứ và Nguyễn Tri Phương. Đồn điền xuất hiện nhiều nhất ở vùng gia đình. Đợt lập đồn điền lớn nhất do kinh lược sứ Nam Kỳ là Nguyễn Tri Phương tổ chức vào năm 1853-1854 lập được 21 cơ, 124 ấp phân phối ở cả 6 tỉnh. Doanh điền là hình thức khai hoang có sự kết hợp giữa triều đình và nhân dân thực hiện di dân để lập ấp mới. Hình thức này bắt đầu được thực hiện từ năm 1828 dưới thời vua Minh Mạng theo đề nghị của Nguyễn Công Chứ. Bản thân Nguyễn Công Chứ cũng là cha đẻ của hai huyện Tiền Hải Thái Bình và Kim Sơn Ninh Bình. Ngoài ra, triều đình nhà Nguyễn còn khuyến khích nhân dân tự do khai hoang kết hợp phục hóa. Việc đinh biển cũng có trình đốn và kiểm soát chặt chẽ hơn. Ruộng đất thời vua Minh Mạng được đo đạc lại tính ra được 630.075 mẫu Tổng số đinh toàn quốc là 970.516 suất và 4.063.892 mẫu ruộng đất Diện tích ruộng đất thực trưng tăng lên nhiều Năm 1847 là 4 273 013 mẫu Tuy nhà Nguyễn đã hết sức nỗ lực trong việc mở rộng quỹ đất công, hạn chế chiếm hữu đất đai thành tài sản riêng. Nhưng vấn nạn này vẫn nhức nhối, không những thế vẫn còn đất đai bị bỏ hoang. Văn hóa và giáo dục Giáo dục và khoa cử Vua Sa Long rất đề cao nho học cho lập văn miếu ở các doanh, các chấn thờ Đức Khổng Tử và lập quốc tử giám năm 1803 ở Kinh Thành Huế để dạy cho các quan và các sĩ tử. Mở khoa thi hương, lấy những người có học, có hành ra làm quan. Trong kỳ thi năm 1829, người đỗ tam khôi không lấy được ai, nhưng người đạt phân điểm suýt soát với bậc tiến sĩ thì khá nhiều. Trước tình trạng này, vua Minh Mạng đưa ra quyết định Mỗi khoa thi lấy thêm những người có phân điểm gần sát với đệ tam giáp, nhưng tính riêng thành một bảng phụ tức là phó bảng. Như vậy phó bảng còn gọi là ất tiến sĩ, tránh bảng hay giác bảng là tiến sĩ trở lên, cũng được chọn luôn trong kỳ thi đại khoa, nhưng về mặt quyền lợi đãi ngộ thì không bằng những người đỗ tránh bảng. Trong thực tế, dưới thời nhà Nguyễn, nhiều người đỗ học vị phó bảng ra làm quan, đem đức hạnh và trí lực thi thố với đời. Rất nhiều người tài năng lưu danh sử sách, chẳng hạn các vị phó bảng như cụ Nguyễn Văn Siêu, cụ Phan Chu Trinh, cụ Nguyễn Sinh Sắc, vân vân. Cũng có nhiều người chỉ độ cử nhân nhưng đóng góp bao sức lực cho nước nhà như các cụ Nguyễn Công Trứ, Đặng Huy Trứ, Phan Bội Châu, vân vân. Trong dân chúng, việc học tập khá thông thoáng, chỉ cần có học lực cá người ta cũng có thể mở trường tư thục để dạy học. Mỗi làng có vài ba trường tư thục hoặc ở nhà thầy hoặc ở nhà người hào ú nuôi thầy cho con học và cho con các nhà lân cận đến học. Nguyễn Trường Tộ đã đã kích mạnh mẽ lối học tử chương thư văn, khuyến khích đẩy mạnh tiếp thu khoa học kỹ thuật, học thiên văn, địa lý, luật, sinh ngữ, vân vân. Học tức là học cách chưa biết để mà biết, làm, biết để mà làm để cấp bát điều. Ông Tâm huyết đến mức viết các bản điều trần ngay cả khi nằm trên giường bệnh. Văn học khoa Họ mới thành lập, các nhà thơ có hai nguồn gốc chính là quan của Gia Long và các cựu thần nhà Hậu Lê, bất cục nhà Nguyễn. Những cái tên nổi bật cho văn học lúc này: Phạm Quy Thích, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Đại Thi Hào Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều. Nội dung bao trùm là tâm lý hoài lê và một lãnh thổ văn chương Việt Nam mới hình thành ở phương Nam. Thời nhà Nguyễn độc lập là thời của các nhà thơ thuộc đủ mọi xuất thân, trong đó có các vua như Minh Mạc, Hiệu Trị Tự Đức và các thành viên hoàng tộc như Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thầm, ba nàng công chúa tạo nên tam khanh của nhà Nguyễn, các nho sĩ... Gồm có Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Hà Tôn Quyền, Trương Quốc Dũng, Phan Thanh Sản Phạm Phú Thứ Hai thể kiểu thơ chủ yếu của thời kỳ này là thơ ngự chế của các vị vua và các thi tập của Nho Sĩ Thời nhà Nguyễn thuộc Pháp là thời kỳ ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử đương thời tác động rất lớn vào văn chương Thể hiện sự căm phẫn trước hành vi xâm lăng của Pháp và tố cáo tội ác, tâm trạng bất lực trước thời cuộc Tác giả tiêu biểu thời kỳ này gồm Nguyễn Tư Giảm, Nguyễn Thông, Nguyễn Quyến, Dương Lâm, Nguyễn Thượng Hiển. Văn học nhà Nguyễn phát triển ở cả hán văn lẫn chữ nôm. Hai thể lục bát và lục bát gián cách được sử dụng phổ biến với nghệ thuật ngôn từ đặc sắc. Về nội dung, ngoài các nội dung văn chương mang đậm tư tưởng nho giáo truyền thống thì số phận con người và phụ nữ cũng được đề cập đến khoa học kỹ thuật Sử học đây là niềm kiêu hãnh của nhà Nguyễn với những tác phẩm đồ sộ năm 1820 quốc sử quán ra đời với nhiệm vụ thu thập các bộ sử xưa in lại quốc sử thời lê và biên soạn các bộ sử mới quốc sử quán phải nói là được tổ chức kỳ cương hoạt động một cách đầy hiệu quả Vương Triều Nguyễn cũng cho lập các kho tàng lưu trữ các sáng tác từ cổ trí kim Chính sử nhà Nguyễn đã có nhiều đóng góp cho sử học nước nhà với những công trình sử học đồ sộ như Khâm định việt sử thông giám cương bụng, Đại Nam liệt chuyển, Đại Nam thực lục tiền biên và chính biên có tới 587 quyền Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ phỉ khẩu phương lượng, bàn triều bạn nghịch liệt truyền vân v Các nhà sử học cũng cho ra đời nhiều công trình của cá nhân như lịch triều tạp kỳ của Ngô Cao Lãng, sử học bị khảo của Đặng Xuân Bản, quốc sử dĩ biên của Phan Thúc Trực, vân vân và nhất là lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú. Từ các tỉnh lớn cho đến tận các huyện, xã rộ lên phong trào biên soạn các bộ địa phương trí. Trong đó có rất nhiều bộ trí được biên soạn khá công phu với nhiều chi tiết quý mà các bộ sử lớn không có. Tiêu biểu cho địa phương trí là gia đình thành công trí của Trịnh Hoài Đức nghệ an ký của Bùi Dương Lịch Thể loại Gia Phả thì có Mạc Thị Gia Phả của Vũ Thế Dinh Năm 1942 Giám đốc nhà lưu trữ Đông Dương Pau Bode cho biết rằng các tài liệu trước thế kỷ 19 tức trước thời Nguyễn chỉ còn lưu lại được khoảng 20 bản Từ chiều vua Minh Mạng công tác lưu trữ mới được quan tâm Cũng năm 1942 Số lượng địa bạ ở tàng thư lưu giữ được có tới 12.000 quyền Như vậy nhà Nguyễn đã có công lao trong việc lưu giữ các tác phẩm xưa bổ sung trong kho tàng sử học dân tộc Địa lý Mảng địa lý rất được nhà nước coi trọng Bộ Hoàng Việt nhất thống dư địa chí do Thượng thư Lê Quang Định tuân mệnh vua Gia Long mà biên soạn sau đó cơ quan quốc sử quán triều Nguyễn cũng soạn tiếp nhiều công trình khác gồm đại nam nhất thống toàn đồ, đại nam nhất thống chí. ngoài ra còn có nhiều tác phẩm có giá trị cao của cá nhân như bắc thành địa dư chí và hoàng việt sư địa chí của phan huy chú, phương đình dư địa chí của nguyễn văn siêu, đại việt cổ kim duyên cách địa chí khảo và gia định thành công chí của trịnh hoài đức, nam hà tiệp lục của quốc sử quán vân vân ngoài ra dưới chiều minh mạng cũng xuất hiện rất nhiều bản đồ về các địa phương của nhà nước ta giai đoạn đó kỹ thuật công nghệ trong nội chiến với tây sơn nguyễn ánh tức gia long đã từng sử dụng tàu chiến nước ngoài sau khi lên ngôi ông cũng cho đóng loại thuyền lớn bọc đồng phục vụ tuần tra biển sang đến thời minh mạng đã có nhiều phát minh quan trọng chủ yếu trong nông nghiệp gồm máy cưa chạy bằng sức trâu và sức nước, máy xẻ gỗ chạy bằng sức trâu, máy hút nước tưới ruộng. Năm 1834, Nguyễn Viết Túy dưới sự đồng ý của Ngô Minh Mạng đã chế tạo ra chiếc máy nghiền thuốc súng bằng sức nước mang tên Thủy Hòa Kỹ Tế. Năm 1839, khoa học kỹ thuật triều Nguyễn đã có bước tiến quan trọng khi dựa theo các kiểu phương Tây, các công đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy Trình cùng các thợ của ông đã đóng thành công chiếc tàu máy hơi nước đầu tiên được vua Minh Mạng hết sức khen ngợi. Năm sau, Minh Mạng lại chỉ đạo cho họ đóng một chiếc kiểu mới tân tiến hơn và sửa chữa một chiếc bị hỏng. Tiếc thay sau đó mọi việc dường như bị đình chỉ. Thời tự Đức nhiều sách kỹ thuật phương Tây được dịch sang tiếng Hán như Bác vật tân biên, khai môi yếu pháp, hàng hải kim châm. Nhưng chúng vẫn chưa kịp tác động và thay đổi xã hội Việt Nam. Kiến trúc Kinh Thành Huế là công trình kiến trúc đặc sắc của Nguyễn Triều tạo ở bờ bắc sông Hương với tổng diện tích hơn 500 hectare và ba vòng thành bảo vệ. Kinh Thành được xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832. Theo kiến trúc của phương Tây kết hợp kiến trúc thành Quách Á Đông Khu quần thể này tiếp thu và kế thừa kiến trúc truyền thống thời Lý Trần Lê, đồng thời tiếp thu tinh hoa của Mỹ thuật Trung Hoa nhưng đã được Việt hóa. Huế cũng đã được hiện đại hóa bởi những công trình sư người Pháp phục vụ dưới thời vua Sa Long. Khi xây dựng hệ thống thành quách và cung điện, các nhà kiến trúc dưới sự chỉ đạo của nhà vua đã bố trí trục chính của công trình theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Yếu tố ngũ hành quan trọng trong bố cục mặt bằng của kiến trúc cung thành tương ứng với ngũ phương. Ngoài ra, phải kể đến hai thành cổ chấn thủ Sài Gòn xưa là Thành Quy và Thành cùng nhưng giờ chỉ còn lại trong tiềm thức. Thành Quy tức thành gia đình được thiết kế theo phong kiến trúc vô bang nhưng vẫn ẩn chứa phong thủy Á Đông. Điều này thể hiện rõ nét khi thành có hình hoa sen. Giáo sư Nguyễn Đình Đầu đã miêu tả, gia đình là ngôi thành đồ sộ lớn nhất trong lịch sử nhà Nguyễn. Lúc đầu được gọi là Bát quái, do có tám cửa, bên trong thành xẻ bốn đường ngang, bốn đường dọc thành những ô vuông. Thành có liên quan đến Tả quân Lê Văn Tuyệt, người có hiềm thích với Minh Mạng cũng như binh biến Lê Văn Côi. Vì lý do này mà sau khi dẹp được binh biến, vua Minh Mạng cho phá bỏ thành. Năm 1836, minh mạng ra lệnh xây dựng thành phùng. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, thực dân Pháp nổ súng tấn công đánh chiếm gia đình, thành quy nổ tung và cháy rụi. Các phong trào chống triều đình ra đời trong bối cảnh chế độ quân chủ chuyên chế đã khủng hoảng trầm trọng. Nhà Nguyễn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều tầng lớp nhân dân. Thông thường đầu triều đại lực lượng triều đình còn hùng hậu sẽ ít xuất hiện khởi nghĩa nhưng với triều Nguyễn lại là ngoại lệ. Theo thống kê của các nhà sử học, số lượng các cuộc nổi dậy nửa đầu thế kỷ 19 còn nhiều hơn thế kỷ 18. Từ năm 1802 cho tới năm 1862, tại Bắc Hà có từ 350 cho tới 400 cuộc nổi dậy của nông dân nổ ra, mạnh mẽ và rồn rập nhất Là 254 cuộc khi minh mạng cầm quyền Từ năm 1820 đến năm 1840 Có thể điểm tên rất nhiều cuộc khởi nghĩa lớn Như Phan Bá Vành ở Nam Định Năm 1821 đến năm 1827 Lê Duy Lương ở Ninh Bình Năm 1833 đến năm 1834 Cao Bá Quát năm 1854 đến năm 1856 Ở Hà Nội Đặc biệt là phong trào bạo loạn Do Lê Duy Củng dẫn đầu năm 1861 đến năm 1865 trên khắp lãnh thổ Bắc Kỳ Ở Nam Kỳ thì nổi tiếng với binh biến Lê Văn Khôi ở thành Tiên An năm 1833 đến năm 1835 Do chính sách bãi bỏ chế độ thế hợp thay bằng lưu quan với các tộc người thiểu số Nên Vu Nguyễn cũng vấp phải sự chống đối của các tù trưởng như Cuộc Khởi Nghĩa của Nông Văn Vân năm 1833 đến 1835 Năm 1804 Ma Xanh Cúc tức Dương Đình Cúc Bộ Hạ Triều Tây Sơn cũ tập hợp người Cao Lan nổi dậy ở Thái Nguyên Những cuộc khởi nghĩa của tộc người me ở Nam Bộ trong những năm 40 của thế kỷ 19 Ngoài ra, triều đình còn phải lo đối phó dư đảng Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Đoàn tổ chức chống lại Nhà Thanh, bị tràn sang Việt Nam. Tàn quân Thái Bình Thiên Quốc cướp phá các vùng Thượng Du khiến quân đội Nhà Nguyễn phải đi đánh dẹp rất phiền phức. Giai đoạn mất quyền tự chủ Cuộc chiến chống Pháp Xâm Lăng ngay từ chiều minh mạng do chính sách tàn sát giáo dân của vị vua này mà trong năm 1838 đã có sĩ quan hải quân Poitron đề nghị nước Pháp gửi hải quân tới can thiệp nhưng bị bác bỏ Còn dư luận Pháp thì ủng hộ đề nghị dùng vũ lực Đến đời vua Thiệu Trị, ông đã đồng ý cho thả một số linh mục bị bắt và tỏ ý sẽ cho tàu sang châu Âu mua bán Xong cuộc đàm phán còn chưa dứt thì quan nước Pháp Thấy thuyền của Đại Nam đóng gần tàu của Pháp Ở trên bờ lại thấy có quân đắp đồn lũy nghĩ, nghĩ rằng triều đình Nguyễn sắp kế mai phục liền cho bắn đắm thuyền nhà Nguyễn rồi nhổ chạy ra biển Vua Thiệu Trị tức giận hạ lệnh xử tử ngay tại chỗ tất cả người Âu bắt được tại Việt Nam Pháp và Tây Ban Nha đã lợi dụng ngọn cờ tôn giáo để nổ súng xâm lược Việt Nam bắt đầu từ vụ đụng độ ở bán đảo Sơn Trà ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858. Những ngày đầu anh Dũng chống trả Trước thái độ hung hán của thực dân Pháp Triều Đình Huế đã tổ chức phản công ngay sau sự vụ bán đảo Sơn Trà vang tiếng súng xâm lược. Tự Đức điều Nguyễn Tri Phương về Đà Nẵng cầm quân đánh giặc được nắm toàn quyền quyết định trên chiến trường. Tháng 10 năm 1858 Phòng tuyến Điện Hải, An Hải bị vỡ, quân triều đình tan tác. Nhưng dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, phòng tuyến Liên Trì đã được xây dựng, lấy phòng thủ để tiến công. Trong trận Liên Trì, quân ta thương tổn khá nặng. Nguyễn Tri Phương xin vua trách tội. Tự Đức đã sáng chức nhưng để ông ở lại đoán công chuộc tội. Không phụ lòng vua, ông đồng lòng hiệp sức với quân dân Đà Nẵng đã quét vang quân xâm lược ra khỏi Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 3 năm 1860. Ở mặt trận phía Bắc trong các trận cầu giấy 1873, 1883, quân triều đình đã phối hợp với nhân dân tạo nên chiến thắng oanh liệt. Các đại úy sặc như Francis ganier rivier phải lần lượt bỏ mạng. Chính quyền thực dân nửa phong kiến đáng lẽ với những chiến thắng trên nhà Nguyễn có thể nhân đà này cùng hợp tác với nhân dân để chiến đấu tận cùng với Pháp đáng tiếc vương triều này đã bị rơi vào hố sâu của con đường thỏa hiệp dần già đã nằm trong quyền bảo hộ của thực dân Pháp việc tự Đức băng hà năm 1883 khiến tình hình đất nước thêm rối loạn các hiệp ước Haman 1883 và Paternose 1884 đã chấm dứt tư cách một quốc gia độc lập của Việt Nam. Thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa triều đình Nguyễn hết thầy đều bạc nhược. Vẫn có những người đứng đầu chính quyền yêu nước như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Về phía nội bộ quần thần thì chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa. Năm 1885, Tôn Thất Thuyết, người đứng đầu lực lượng chủ chiến quyết định mở cuộc tấn công Pháp ở đồn Mang Cá và tòa khâm sứ nhưng thất bại. Ông đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, Quảng Trị rồi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân giúp vua đánh Pháp. Cùng chung ý chí với lòng dân, Cần Vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh. Hàng loạt cuộc nổi dậy đã nổ ra tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa ở Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng, khởi nghĩa bãi sậy do Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy, khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao Thắng, khởi nghĩa Hương Hóa do Nguyễn Quang Bích lãnh đạo, vân vân. Chẳng may trong năm 1888, Vua Hàm Nghi đã bị hai tên bội phản là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tịnh bán rẻ cho Pháp, không mua chuộc được Vua Hàm Nghi. Thực dân Pháp cho ông đi an trí ở Algerie, tuy nhiên Cần Vương vẫn tiếp tục phát triển, phong trào chỉ thực sự chấm dứt khi thủ lĩnh Phan Đình Cổng chết cuối năm 1895. Ngoài ra, hòa chung với phong trào Cần Vương còn có khởi nghĩa yên thế. Đây là một cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng đóng góp lớn vào phong trào yêu nước. Sự đấu tranh bền bỉ bắt chéo qua hai thế kỷ khiến thực dân Pháp nhiều phen lao đao. Phong trào Cẩn Vương diễn ra sầm rộ nhưng cuối cùng vẫn thất bại bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các phong trào còn rời rạc, chưa có sự liên kết giữa các cuộc khởi nghĩa để tạo thành bức thường thành vững chãi của chủ nghĩa yêu nước. Thứ hai là sai lầm khi không tập hợp được mặt trận dân tộc thống nhất. Một bộ phận quân Cẩn Vương đã tàn sát những người theo công giáo, hơn 20.000 giáo dân theo thống kê của Pháp. Như vậy là xác định sai kẻ thù giống như phong trào đập phá máy móc của công nhân thuộc các nước tư bản. Chính sách sa thải các quan chức Việt và cho các dân tộc thiểu số được quyền tự trị rộng rãi cũng làm cho các sắc dân này đứng về phía Pháp. Về mặt khách quan thì lực lượng nghĩa quân của Cẩn Vương bị tranh lệch quá lớn trước một quân đội thực dân hùng mạnh nên khó lòng chống đỡ được. Sau hàm nghi thì có vua Thành Thái và Duy Tân có quyết tâm kháng pháp hợp thành bộ ba vị đế vương yêu nước của nhà Nguyễn. Từ nhỏ, vua Duy Tân đã kế thừa tinh thần kháng pháp của tiên đế Thành Thái với câu nói nổi tiếng Nước bẩn thì lấy máu mà sửa. Ông có kết nối với Việt Nam Quang Phục Hội, Thái Phiên và Trần Cao Vân để làm cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Vua Duy Tân bị đầy sát đảo Lare sang cùng lúc với phụ hoàng Thành Thái. Những vị vua sau này của thời kỳ thuộc Pháp lại đi theo con đường thân Pháp. Vua Đồng Khánh phải nhượng bộ cho người Pháp để đổi lấy sự giúp đỡ về mặt hành chính và quân sự. Năm 1887, Liên bang Đông Dương được thành lập, gồm thuộc Địa Nam Kỳ, hai sứ bảo hộ Trung Kỳ và Bắc Kỳ cùng Lào và Cao Miên đều đặt dưới một viên quan toàn quyền Đông Dương, người Pháp. Năm 1888, vua Đồng Khánh còn phải nhượng cho nước Pháp mọi quyền hành trên ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Ba khu vực này cũng trở thành ba thuộc địa. Sự hèn yếu của Đồng Khánh khiến ông vấp phải sự phản ứng mãnh liệt của nhân dân. Chính ông đã phải thừa nhận, không đời nào tôi có thể tin rằng Hà Tĩnh Quảng Bình trung thành với tôi. Vì hai tỉnh ấy có nhiều sĩ phu quá Quyền hành của nhà vua bị thu hẹp tối đa khi Paul Dummer nắm giữ vị trí toàn quyền Đông Dương Trong giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1902, Paul Dummer đã áp dụng một chính sách cai trị độc tài Quan lại cấp tỉnh phải phụ thuộc trực tiếp thống sứ Pháp Cai trị sứ Bắc Kỳ, nhân danh Hoàng đế nhưng lại không cần phải nghe lệnh của vị vua Đại Nam các quan cũng phải nhường cho công sứ Pháp quyền đề cử và bổ nhiệm hương chức. Cơ quan hành chính Pháp cũng phụ trách thu thuế và giao cho ngân khố của triều đình một ngân sách cần thiết cho việc duy trì triều đình. Âu đã thay thế chế độ bảo hộ bằng chế độ trực trị và triều đình từ lúc đó chỉ còn giữ lại được những hình thức bề ngoài. Vua Khải Định lại mang vết nhơ với câu ca dao Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Năm 1925, Khải Định qua đời, toàn quyền Alexander Varen đã ép tân đế là bảo đại mới 12 tuổi, phải ký thỏa ước giao cho quan khâm sứ Pháp các quyền hạn cuối cùng. Thậm chí, nhà vua còn không thể lựa chọn các thượng thư và quan chức. Nam quốc trên thực tế đã phân thành ba mảnh tách biệt, Nam Kỳ sắp nhập vào Pháp Bắc Kỳ gần như một thuộc địa Và Trung Kỳ là nơi mà quy chế bảo hộ chỉ là lý thuyết Ngoài ra có những vị vua tại vị rất ngắn Như Dục Đức 3 ngày Hiệp Hòa 3 tháng Và Kiến Phúc 8 tháng Trong đó vua thì bị bức tử Vua thì bị nghi là chết do bị hạ độc. Thế sự thực quá đa đoan Nhà Nguyễn sụp đổ Chấm dứt 143 năm tồn tại Tháng 8 năm 1945 Nhân sự kiện Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện Thời cơ đã chín mùi Đảng Cộng sản Việt Nam phất cờ khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 diễn ra trong 15 ngày Và không hề đổ máu Nhưng đã giành được độc lập chủ quyền Sau gần thế kỷ bị xiềng xích Đó cũng là tiếng chuông cáo chung Cho lịch sử phong kiến Việt Nam Ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại Ngọ Môn, Bảo Đại, vị vua thứ 13 và cũng là cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn đã đọc chiếu hoái vị. Chiều 30 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại trao lại ấn kiếm cho chính quyền cách mạng. Đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa di sản để lại nhà Nguyễn đã để lại những di sản vật thể lẫn phi vật thể vô cùng phong phú được thế giới công nhận dù một thời đã bị xem nhẹ thậm chí bị coi là tàn dư của sự thối nát nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong năm 2003. Nhã nhạc chẳng những là một thú vui thanh tao thời phong kiến mà còn thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật âm nhạc. Cố Đô Huế và các lăng tẩm Quần thể di tích Cố Đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ quy mô nhất với hàng vạn lượt người tham gia thi công, hàng triệu mét khối đất đá, với một khối lượng công việc khổng lồ như đào hào, lấp sông, di dân, rời mộ, đắp thành, vân vân Kéo dài từ thời điểm tiến hành khảo sát dưới triều vua Gia Long năm 1803, đến khi hoàn chỉnh triều vua Minh Mạng vào năm 1832. Phong cách kiến trúc và cách bố phòng khiến Kinh Thành Huế thực sự là một pháo đài vĩ đại và kiên cố nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Mà một thuyền trưởng người Pháp là Lirey khi tới Huế năm 1819 phải thốt lên. Kinh Thành Huế thực sự là pháo đài đẹp nhất, đăng đối nhất ở Đông Dương. Thậm chí so với cả pháo đài William ở Concuta và St. George ở Magda do người Anh xây dựng. Lăng tẩm của các đời vua được coi là ngôi nhà vĩnh cửu để các vua gửi gắm linh hồn. Nổi bật lên trong đó là Lăng Khải Định, tức ứng lăng với quy mô hoành tráng, hoàn mỹ và phong cách kiến trúc có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông với phương Tây. Mộc bản Mộc bản được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại Việt Nam ngày 31 tháng 7 năm 2009. Bộ mộc bản này gồm 34.618 tấm, là những văn bản, bản chữ Hán Nôm được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Quốc bảo Đóng góp nhiều nhất cho kho tàng này là bộ siêu tập kim ấn, ngọc tỷ, truyền quốc, bầu tỷ, bảo kiếm, hàng thủ công nghệ và mỹ thuật. Cuối năm 2010, lần đầu tiên sau 50 năm được bảo quản tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam, những báu vật này đã được trưng bày trước công chúng. Tuy nhiên, có những báu vật bị mất dấu như quốc ấn nặng khoảng 10 kg vàng, và quốc kiếm của vua Bảo Đại trao lại cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1945 hay ấn tín của Nam Phương Hoàng Hậu đã bị mất trộm. Lệ Tứ Bất Có nhiều quan điểm cho rằng để thâu tóm quyền lực vào tay Hoàng đế, nhà Nguyễn đã đề ra Tứ Bất, tức 4 điều cấm kỳ. Đó là không đặt chức kẻ tướng, không lấy đỗ trạng nguyên, không lập Hoàng hậu, Và không phong Đông Cung Thái Tử. Thế nhưng căn cứ vào chính sử nhà Nguyễn cùng những tài liệu có liên quan đến triều đại này thì không hề nhắc đến lệ tứ bất. Trên thực tế vẫn có những trường hợp được phong hậu. Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, Nam Phương Hoàng Hậu, các đông cung như Nguyễn Phúc Cảnh. Về vấn đề triều Nguyễn không có tể tướng thì bắt đầu từ thời Lê Trung Hưng đã không còn. Hiện tượng không có chẳng Nguyên là do điểm thi không cao, không đặt chuẩn mực triều đình để ra, chứ không có nghĩa nhà Nguyễn phế bỏ danh chẳng Nguyên trong khoa bảng. Có thể lệ tứ bất là sản phẩm từ sự suy luận chứ chưa có văn bản nào công nhận điều này. Nhận xét về vai trò của nhà Nguyễn Nhà Nguyễn có thể canh tân đất nước để giữ chủ quyền không? Trước những đề xướng cải cách, nhà Nguyễn không hề quay lưng hoàn toàn theo cách bảo thủ. Những người từng đi du học nước ngoài như Phan Thanh Sản, Nguyễn Trường Tộ đã dân điều trần xin nhà vua cải cách toàn diện. Vua Tự Đức và Triều Thần dường như đã đọc không bỏ sót một bản điều trần nào của các nhà cải cách gửi về Huế. Tháng 11 năm 1878, vua đã cử sứ bộ và một số thanh niên sang học tiếng xiêm. Tuy nhiên, nhà Nguyễn vẫn không thể bứt phá, vậy nguyên nhân là do đâu? Thứ nhất, nhà Nguyễn đã không xây dựng được cơ sở xã hội vững chắc. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Vậy mà, Triều Nguyễn ngay từ khi mới ra đời đã liên tục vấp phải sự phản kháng của nhân dân. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tục nổ ra. Cơ sở xã hội đã lung lay thì sao có thể cải cách xã hội? Thứ hai, một triều đình trọng văn không chú trọng đến phát triển khoa học kỹ thuật thì tầm nhìn không thể tiến xa và có tâm lý sợ cái mới, dè chừng cải cách. Năm 1878, xem báo Hương Cảng Tân Văn có bàn đến việc chấn hưng đất nước phải thông thương và chống lại bảo thủ, tăng cường học hỏi nước ngoài. Tự đức muốn cho thi hành, nhưng viện cơ mật lại cho rằng những việc đó dễ người khó ta. Các quan trong viện còn nói thêm, muốn thay đổi tập quán phải từ từ, rồi còn phải chờ kỳ tiến công nhà Thanh năm sau để liệu. Thứ ba là yếu tố khách quan. Nhiều chương trình học nước ngoài bị bỏ sở nửa chừng vì triều đình không đủ lực tài trợ. Ngoài ra còn có tác động từ phía Pháp. Không ít lần người Pháp đã ngăn không cho du học sinh Việt Nam ra nước ngoài học hoặc việc mua tàu máy, vũ khí của nước ngoài cũng bị Pháp phá hỏng. Trách nhiệm của nhà Nguyễn trong vấn đề để mất nước. Đến tận bây giờ, đây vẫn là một câu hỏi lớn và gây nhiều tranh cãi, chia ra làm hai luồng ý kiến. Một là quy chụp hoàn toàn mọi trách nhiệm cho nhà Nguyễn, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1975. Các sở gia miền Bắc đã có những đánh giá vô cùng gai gắt, quy trách nhiệm hoàn toàn cho các vua Nguyễn đối với việc mất nước, rằng Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà tức cầu viện Pháp và tự đức bán rẻ đất nước cho thực dân. Ngay cả sử gia Pháp Gotslin cũng cho rằng các vua Nguyễn phải chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ và xuống dốc của đất nước An Nam, đánh giá triều Nguyễn là một chính quyền mù quáng. Tuy nhiên, cũng có những nhận định mang tính công tâm hơn và cũng là xu thế đánh giá chủ đạo hiện nay. Trong Việt Sử Tân Biên, Phạm Văn Sơn cho rằng Việt Nam mất vào tay thực dân Pháp là một tất yếu lịch sử, hoặc ít ra cũng do trình độ dân trí Việt Nam quá thấp kém so với người Pháp. Bản thân người viết cũng đồng tình với quan điểm này. Khi các cuộc phát kiến địa lý diễn ra đã tạo nên sự giao lưu mạnh mẽ giữa phương Đông và phương Tây. Đến khi chủ nghĩa tư bản đi theo con đường đế quốc thực dân xâm chiếm thuộc địa thì hầu hết các quốc gia nhỏ yếu lạc hậu hơn đều rơi vào vòng xoáy cá lớn nuốt cá bé, bị thôn tính đô hộ. Tại châu Á có Nhật Bản và xiêm nhờ những cải cách kịp thời mà vẫn giữ được độc lập. Văn minh súng ống đã chiếm ưu thế tuyệt đối trước quân đội thô sơ lạc hậu của nhà Nguyễn. Nói như vậy không đồng nghĩa người viết đang cố tình giảm nhẹ trách nhiệm của nhà Nguyễn khi để thực dân Pháp đô hộ Trước hết, nhà Nguyễn đã đi những nước thụt lồi trong lịch sử, không thực hiện những cuộc canh tân đất nước theo xu hướng tiến bỏ. Nhà nước này đã có những chính sách sai lầm, đặc biệt là vấn đề cấm đạo và tàn sát người Công giáo. Chính sách này chẳng những tạo cái cớ hợp lý để Pháp nổ súng xâm lược mà còn phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong những trường hợp hoàn toàn có thể thừa thắng sông lên đánh Pháp, thì triều đình lại lún sâu vào con đường thỏa hiệp tạo khoảng trống cho quân Pháp hồi sức. Không những thế, chính nội tại nhà Nguyễn đã không thể thống nhất phương hướng chia thành hai phe chủ chiến và chủ hòa. Kết hợp cả nguyên nhân khách quan và chủ quan thì việc để mất nước là điều không thể tránh khỏi. Vai trò của nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc Tương tự như vấn đề trên, cách nhìn nhận về nhà Nguyễn cũng bị chia thành hai phe. Phe thứ nhất, phủ định sạch chơn mọi đóng góp của triều đại này và dùng những cụm từ xấu xí để miêu tả. Bộ máy quan lại hủ lậu mục nát, chế độ áp bức bóc lột nặng nề, chính sách kinh tế lạc hậu và phản động, chính sách đối ngoại mù quáng vân vân Thậm chí là những từ ngữ tiêu cực hơn như Triều Đình Nhà Nguyễn thối nát và hẹn mạn, Vương Triều Nguyễn tàn ác và ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn. Tên chúa phong kiến bán nước số 1 là Nguyễn Ánh, trích bộ lịch sử Việt Nam thuộc Ủy ban khoa học xã hội. Hệ lụy là trong một thời gian dài, các di tích có liên quan đến triều Nguyễn bị phá hủy, xóa bỏ từ trên đường phố, trường học hay các công trình công cộng. Ngay cả với những vị hoàng đế yêu nước có tinh thần kháng Pháp, Duy Tân cũng không ngoại lệ. Thậm chí quần thể di tích cố đô Huế bị bỏ mặc trở thành phế tích do chịu tác động của chiến tranh và phong hóa của thời gian. Giáo sư Phan Huy Lê nhận định Triều Nguyễn được đặt trong khung lý thuyết hình thái kinh tế xã hội là triều đại suy vong, lâm vào khủng hoảng nặng nề và chịu nhiều phán xét không công bằng. Trong hội thảo quốc gia mang tên Chúa Nguyễn và Vương Triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 năm 2008, Giáo sư chỉ ra sự phê phán lên án đến mức độ gần như phủ định mọi thành tựu của thời kỳ các chú Nguyễn và triều Nguyễn trước đây là quá bất công, thiếu khách quan, nhất là khi đưa vào nội dung sách giáo khoa phổ thông để phổ cập trong lớp trẻ và xã hội. Các nhà sử học dĩ nhiên có trách nhiệm của mình trong vận dụng phương pháp luận sử học chưa được khách quan trung thực. Ông Phan Huy Lê cũng khẳng định... Vai trò mở mang bờ cõi thống nhất đất nước phát triển giáo dục văn hóa của vua chú Nguyễn Theo ông Nguyễn Đắc Xuân, hội sử học Thừa Thiên Huế Có bốn nguồn nhận định sai về nhà Nguyễn bao gồm Hậu duệ vua Lê, chúa Trịnh, thực dân Pháp, công giáo và những người nghiên cứu nhà Tây Sơn, thích Tây Sơn Nguy hiểm hơn nữa, những đánh giá sai lệch lại nằm trong tư tưởng giáo điều của một số sử gia Marxist. Khuynh hướng này đã ảnh hưởng lớn đến việc biên soạn sách giáo khoa, đem đến cái nhìn không được thiện cảm về nhà Nguyễn. Trước thực trạng ý thức hệ chi phối khoa học trên tờ Sông Hương, Huế vào năm 1987, giáo sư Trần Quốc Vượng đã bày tỏ chính kiến Tôi không thích nhà làm sự cứ theo ý chủ quan của mình và từ chỗ đứng của thời đại mình mà chửi tràn chửi lớp toàn bộ nhà Nguyễn cho sướng miệng và ra vẻ có lập trường, có thời nhà Nguyễn chúng ta mới có một Việt Nam hoàn chỉnh như ngày nay. Nhà thơ Nguyễn Duy đã bày tỏ bức xúc về những thành phần hùa theo đám đông để tạo nên xu thế xem thường Nguyễn Triều. Nhiều người biết rằng nhà Nguyễn có công lớn đối với nước nhà nhưng không hiểu tại sao và từ lúc nào lại bị biến dạng, bị hạ thấp một cách oan sai về thang bậc giá trị lịch sử và văn hóa. Trải qua 13 đời vua, 7 thế hệ, nhiều biến chuyển thăng trầm, nhà Nguyễn không tránh khỏi những công và tội. Đặc biệt, đặt trong hoàn cảnh hết sức phức tạp, nhà Nguyễn đã có sự cố gắng nhưng do đi không đúng hướng, phần bị chế nãi cải cách nên đã không thể đưa dân tộc ra khỏi cơn bĩ cực. Tuy nhiên triều đại này vẫn có những đóng góp tích cực mà giá trị vẫn tồn tại đến ngày nay. Một, Vua Gia Long tức Nguyễn Phúc Ánh tại vị từ năm 1802 đến năm 1820 an táng tại Thiên thọ Lăng. 2. Vua Minh Mạng tức Nguyễn Phúc Đảm tại vị từ năm 1820 đến năm 1841 an táng tại Hiếu Lăng 3. Vua Thiệu Trị tức Nguyễn Phúc Miên Tông tại vị từ năm 1841 đến năm 1847 an táng tại Sương Lăng 4. Vua Tự Đức tức Nguyễn Phúc Hồng Nhậm Tại Vị từ năm 1847 đến năm 1883, an táng tại Kim Lăng. 5. Vua Sục Đức, tức Nguyễn Phúc ưng ái. Tại Vị được 3 ngày, an táng tại An Lăng. 6. Vua Hiệp Hòa, tức Nguyễn Phúc Hồng Dật, tại Vị được hơn 4 tháng. 7. Vua Kiến Phúc, tức Nguyễn Phúc ưng đăng. Tại vị từ năm 1883 đến năm 1884. 8. Vua Hàm Nghi, tức Nguyễn Phúc Ưng Lịch, tại vị từ năm 1884 đến năm 1885. 9. Vua Đồng Khánh, tức Nguyễn Phúc Ưng Kỳ, tại vị từ năm 1885 đến năm 1889. An táng tại Từ Lăng. 10. Vua Thành Thái, tức Nguyễn Phúc bửu Đân, tại vị từ năm 1889 đến năm 1907, an táng tại An Lăng. 11. Vua Duy Tân, tức Nguyễn Phúc Vĩnh San, tại vị từ năm 1907 đến năm 1916, an táng tại An Lăng. 12. Vua Khải Định, tức Nguyễn Phúc Bậu Đào, tại vị từ năm 1916 đến năm 1925, an táng tại Ứng Lăng. 13. Vua Bảo Đại, tức Nguyễn Phúc Vĩnh Thủy, tại vị từ năm 1926 đến năm 1945. Theo website Lịch sử Việt Nam, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sự Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bạn cùng ca bi trắng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể. Cùng bí ẩn sự việc, khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc đăng ký kênh bí ẩn sự việc để đón xem clip mỗi tuần